0: Muy buen, feliz y bendecido lunes mis queridos hermanos que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la palabra de Dios y de la bimilenaria enseñanza de la iglesia que nos ayuda a orientarnos en este mundo lleno de confusiones con el único fin, el único propósito de ser santos. En correspondencia al amor de Dios queremos ser santos para vivir eternamente en su presencia. Ese es el único propósito que tenemos y bueno, mañana de bendiciones, una pequeña ayuda para que cumplamos con ese propósito. Quiero pedirles una gran disculpa. Ya se me hizo, hermanos, la mala costumbre de no avisarles cuando voy a dejar de emitir el podcast. ¿Por qué me sucede esto? Porque pastoralmente, como sacerdote, pues tengo muchas dificultades e imprevistos que luego se van atravesando y no me permiten mantener la frecuencia que yo quisiera. Estuve unos días de retiro, bastante desconectado de internet y las redes sociales y por eso mismo no pude estar emitiendo, pero ya volvimos. Espero esta semana no fallarles un solo día. La iglesia recuerda hoy a una santa de la que no tenemos muchos datos, aunque existe una devoción muy fuerte a ella en Francia, Santa Regina de Autun una mujer que vivió aproximadamente en el siglo III, que de jovencita conoció al Señor y que era muy bella según los escritos que tenemos al respecto que dan testimonio de su vida. Y por ahí un funcionario romano se enamoró de ella, pero ella quería consagrarse a Cristo en su virginidad. Esto no le gustó a su pretendiente, que la mandó encarcelar con amenazas de tortura y quería obligarla a cambiar de religión. Como ella se enogó rotundamente, a pesar de que sedujeron por ahí, sobornaron a algunos eh, hermanos suyos en la fe, es decir, algunos creyentes para que hablaran con ella y la hicieran desistir, pues eh, no quiso hacerlo y murió mártir, la degollaron. Repito, los datos no son muy ciertos acerca de, de esta santa aunque su veneración es popular y conocida desde hace muchos siglos, no tenemos así certeza de que realmente haya sucedido todo como llega hasta nosotros. Lo cierto es que estas historias se daban con mucha frecuencia en aquellos siglos. Era el tiempo de las últimas persecuciones contra la iglesia por parte del imperio romano y ya la iglesia se estaba extendiendo mucho. Por eso las persecuciones se recrudecieron, porque... El poder político romano veía el crecimiento de la iglesia como una amenaza para su hegemonía, para mantenerse en el poder, y por eso perseguían a los cristianos que no querían aceptar la divinidad de los emperadores. Ese era el problema, ¿sí? A los judíos los dejaban en paz porque ellos no hacían como que mucha evangelización, mucho proselitismo, no era una comunidad que creciera mucho, pero el resto de las religiones tenían que profesar la divinidad de los emperadores. Si alguno se rehusaba, bueno, pues ahí teníamos un problema y, e inmediatamente actuaba el poder romano, con, primero con lisonjas, mira, te damos esto y lo otro, si tú profesas la divinidad de los emperadores, después con amenazas, cárcel, torturas y hasta la muerte. Y así sucedió con muchos cristianos durante los tres primeros siglos de la Iglesia. Entonces, esta historia, aunque no tengamos certeza de que sucedió tal cual, nos ha llegado hasta nosotros, sí que sabemos que era muy común en aquellos tiempos. Hermanos, este testimonio valiente de tantos creyentes que en todas las épocas de la historia han sido fieles al Señor, incluso hasta el extremo de dar la vida, nos debe inspirar a nosotros para dar la vida por Cristo. Bendito sea Dios no en una persecución cruel, sino en los pequeños martirios que tiene cada día. En las pequeñas renuncias a nosotros mismos que tenemos que hacer, desde que nos levantamos y empezamos a trabajar, a cuidar de los nuestros, a contribuir al bien común, siempre encontraremos dificultades, señalamientos, eh, humillaciones, eh, cometeremos errores, to todo eso es como un pequeño martirio. Ofrezcámoslo, ofrezcámoslo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Y esto nos mantendrá en el camino que conduce a la santidad. Y bueno, hemos dicho que para la santidad, para santificarnos es indispensable la gracia de Dios. Ya hemos hablado mucho de ello, que la gracia es la que obra la santificación en nosotros. Y aunque ya traté el tema de que nuestra libertad y nuestra libre voluntad debe colaborar, debe corresponder a la gracia, pues siempre decimos entonces dónde está el mérito del hombre. Bien, el Catecismo nos recuerda en el número 2007 que frente a Dios no hay mérito propiamente dicho. Porque a fin de cuentas todo lo hemos recibido de Él, incluso nuestra libertad. Así que lo, lo bueno que libremente hagamos, pues qué mérito puede tener en sentido estricto. ¿Sí? Ninguno en sentido estricto, en sentido amplio sí, y vamos a ver por qué. Si Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia, pues ya sabemos que esa iniciativa es suya, es decir, primero actúa Dios llamándonos a la obra de la salvación, a la obra de su gracia pero espera una respuesta, somos capaces de corresponder, el impulso es suyo, ¿sí? esa gracia primera siempre será de Dios, pero obrando libremente, en segundo lugar, nosotros colaboramos, de manera que una buena obra primero debe atribuirse a la gracia de Dios, pero seguidamente al fiel, al hombre que actúa en correspondencia a esa gracia, en sentido estricto, no tenemos mérito, en sentido amplio sí, porque nuestra libre voluntad, aunque ya sea un don de Dios, pues está correspondiendo a la gracia y por eso decimos que como un segundo movimiento sí se nos puede atribuir el mérito a nuestras obras. Ahora, hay un mérito que Dios nos concede gratuitamente, ¿sí? que es hacernos coherederos de Cristo. Somos los acreedores de una herencia de vida eterna prometida por Dios en Cristo a toda la humanidad. Sí, entonces es nuestro derecho es por mérito nuestro en el sentido de que Dios nos lo ha concedido es un mérito que nos ha concedido Él, otra cosa serán los méritos de nuestras buenas obras ¿sí? el mérito de una buena obra que tú y yo hagamos es fruto de la bondad divina que está actuando en nosotros decía San Agustín la gracia ha precedido ahora se da lo que es debido yo ya recibí la gracia y actúo conforme a esa gracia Sí, se me puede decir que es mi mérito, sí, pero solo en un segundo sentido, porque los méritos son dones de Dios. Entonces la iniciativa siempre es de Dios, del Espíritu Santo que actúa en nosotros. La gracia primera que nos mueve a la conversión, el perdón de los pecados que sigue de esa conversión, el ser justos, acuérdense el don de la justificación ante Dios, todo ello es iniciativa divina. Pero después de esa primer gracia, nosotros podemos merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para el crecimiento en el amor de todos, propio y ajeno. ¿Cómo es esto? Bueno, pues es que con nuestra vida espiritual, con nuestras oraciones, con nuestras obras de misericordia, claro que atraemos más gracias. De manera que podemos decirse que ese es nuestro mérito, ¿sí? Entonces, si tú el día de hoy te comprometes a vivir de la manera más santa que puedas, vas a atraer muchas gracias para ti mismo y para los demás. Estas gracias no son para suscitar propiamente la conversión, sino que son gracias útiles que la facilitan. Gracias útiles que facilitan el camino de santificación de cada uno de los que te rodean, incluido tú mismo. Porque la conversión que pueda tener alguien es ante todo una gracia que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona. No es mérito tuyo. Pero sin duda que tú con tu vida, tu ejemplo, tus sacrificios, tus oraciones, puedas atraerle a esa persona gracias que le serán útiles para que persevere en su conversión. Los mismos bienes temporales como la salud, la amistad, etc. pueden ser merecidos ¿sí? según la sabiduría de Dios. Porque pedimos por ellos. ¿Quién no ha pedido un amigo? Entonces pidió y pidió y mereció en ese sentido. Recuerden la palabra mérito no lo debemos pensar como algo para ser aplaudidos, sino que la palabra mérito es algo que puede ser ganado. ¿sí? Eso es lo que el sentido que le da la iglesia en el catecismo. Así que efectivamente cuando alguien ora, ora, ora y pide mucho por un amigo y luego recibe esa amistad, podemos decir en sentido amplio, se la ganó. ¿sí? Se la ganó, lo consiguió, lo mereció. Pero la fuente de, de todo mérito, sea como sea, siempre será el amor de Cristo. El amor de Dios que vive en nosotros gracias a la obra de Cristo. Porque es la fuente de la salvación, por lo tanto es la fuente de cualquier mérito. No podríamos orar, ni presentarnos ante el Padre, ni hacer nada bueno, si no fuera porque estamos unidos a Cristo. Él es el que nos alcanza la salvación. Incluso las personas que no conozcan el Evangelio, que no, no conozcan explícitamente la doctrina de la iglesia y que obran bien, ¿sí? no se van a salvar por sobrar bien. Se van a salvar porque de esa manera misteriosa están correspondiendo a lo que ya Cristo hizo por todos. Porque Cristo murió por todos. Y lo aprovechan incluso los que ignoran su existencia o ignoran su papel salvador. Aunque no sepan, ellos cuando obran con recta conciencia, pues están participando del misterio de Cristo. Hermanos, para ser santos siempre debemos tener presente que el mérito ante Dios y ante los hombres no es un fin en sí mismo. Pero es preciso trabajarlo, sí, no para amontonar méritos, no como si con los méritos fuéramos a comprar un mejor lugar en el cielo, sino para mostrar nuestro amor para no llegar cuando seamos llamados al día del juicio, no llegar con las manos vacías. ¿sí? Como decía Santa Teresita, en el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas ante tus ojos, por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. El mérito no es un fin en sí mismo. Las buenas obras con las que nos presentamos ante Dios son sólo fruto del amor de Dios que actúa en nosotros, pero que no hubiera actuado si nosotros no le hubiéramos dicho que sí. Dios, para enamorarnos, nos propone y nosotros correspondemos. Dichosos los que correspondan porque en el día del juicio serán salvados. Pobres de aquellos que se rehúsen a comprender, perdón, a corresponder al amor de Dios. Ese amor infinito y misericordioso que Él nos está mostrando día con día. Hermanos, una persona de mérito en este mundo no necesariamente es una persona que le agrade a Dios. Por esto que ha dicho Santa Teresita, porque aún nuestras mejores obras, nuestras mejores obras de justicia, de misericordia, están manchadas por el egoísmo. Esto hay que reconocerlo con humildad y pedirle a Dios que nos purifique. Sí, que purifiquen la sangre preciosa de su Hijo, que es el único que lo ama perfectamente, que purifique todas esas manchas egoístas de nuestras buenas obras. Porque hasta a lo mejor, ¿cuántas veces no has hecho algo bueno, por gracia de Dios, y sin embargo por ahí, ¿verdad?, estabas buscando algún beneficio, o te aplaudieron y te sentiste muy bien, o este, a lo mejor te dijeron qué buena persona eres, y te, te sentiste halagado y te regodeaste en ese halago o a lo mejor lo hiciste también para beneficiarte tú, porque ayudando a uno, pues esta otra persona se comprometió a ayudarte a ti, etcétera, etcétera, etcétera. No nos preocupemos por eso. Sí, claro que hay que mantener una buena intención, no buscar la vanagloria ni esas cosas eh, como intencionalmente. Pero siempre nos va a suceder que nuestro egoísmo por ahí se nos desvíe. Por eso debemos estar tranquilos, porque la sangre de Cristo purifica nuestras buenas obras y nuestras oraciones de todo interés egoísta, para que sean dignas de ser presentadas ante el Padre y así nos atraigan más gracias de su infinita bondad. Por eso es muy importante que todo lo que hacemos lo unamos a Cristo especialmente en la Eucaristía, para que ahí el Señor purifique todo lo nuestro, no podemos presentarle a nuestro Padre Dios más que cosas manchadas, porque somos imperfectos, pero unidos al sacrificio de Cristo, todo se perfecciona y se santifica para que sea agradable al Padre. El Padre lo recibe contento, amorosamente, y nos devuelve más gracias para nuestra felicidad, para nuestra santificación. Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Ojalá que te sirva para que puedas vivir este día con la mejor disposición para que trabajes, sí, en ti mismo, con la gracia de Dios y tengas esa disposición de estar abierto a su presencia, de actuar según su voluntad, y puedas merecer más gracias que te son necesarias. Señor, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos haces partícipes de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y nos concedes colaborar contigo en la obra de la salvación. Ayúdanos a permanecer fieles a esta amorosa acción que tú quieres ejercer a través de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.